0: Vandaag gaan we het hebben over de invloed van je ademhaling op PCOS en of het dus wel of geen zin heeft om hier aandacht aan te besteden.
1: We kunnen hem heel kort houden hoor, want ik denk, uh, ja, ja, ik denk dat het heel veel zin heeft om ademhoefeningen te doen. Maar dat zullen we aan het eind van dit half uur misschien nog een keer concluderen.
0: Precies, en dan hopen we dat de kijkers of de luisteraars dat ook gaan concluderen. Hoi, leuk dat je luistert naar de SOS PCOS podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PCOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PCOS platform Lifestyle Hormoons. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PCOS gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden. als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Vandaag heb ik Jolande in de studio. Jolande is logopedist, ademtherapeut, yogadocent en schrijver van het boek Adembenemend. Dat is een hele mondvol. Kan jij in korte woorden omschrijven waar jouw passie ligt?
1: Ja, leuk. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om er te zijn. Ik heb me al jaren toegelegd op de behandeling van mensen met adem, stem en spanningsklachten. En dat komt allemaal vanuit de adem. Ik was logopedist. De adem interesseerde mij heel erg. Daarnaast had ik drie kleine kinderen en de stress die groeide boven mijn hoofd. Dus ik dacht ik moet misschien yoga gaan doen en dat was echt best wel lang geleden. En toen was yoga nog niet op elke straathoek, dus dat was een beetje zoeken. De yoga deed mij heel veel en met name de ademhaling in de yoga deed mij heel veel. En toen dacht ik, ik wil meer weten. En toen ben ik een opleiding tot wat ademtherapeut gaan doen. Methode van Dikshorn. En dat was het perfecte bruggetje tussen de logopedie en de yoga. En toen heb ik tijdlang heb ik een soort van drie beroepen gehad. Ik was logopedist, ik was yogadocent zoals jij mij introduceerde en ademtherapeut. En op een gegeven moment is alles echt helemaal samengevloeid en... Ja, ben ik nou een soort van adem- en stemtherapeut met alle invloeden van alle cursussen, opleidingen en dingen die ik gelezen en gedaan heb. Die komen daar uh, samen.
0: Ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. Want normaliter is je natuurlijk iemand die zich in één ding heeft gespecialiseerd. Maar jij hebt eigenlijk vanuit verschillende hoeken kennis opgedaan. Um, en van daaruit nu een allround ademtherapeut. ademstem Ademstemtherapeut, ja. Dus misschien goed om eerst inderdaad stil te staan bij wat doet ademhaling eigenlijk matchen? En wat is de relatie tussen bijvoorbeeld ademhaling en spanning en stress? Kun je daar wat ja. meer over vertellen?
1: Nou ja, ik zou daar uh, uren over kunnen vertellen. Kort door de bocht, een van de, de docenten waar ik ook weer een breathwork opleiding heb gedaan, Casper van der Meulen... Die noemt ademhaling de afstandsbediening van je zenuwstelsel. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Want je ademhaling is een soort, eigenlijk twee dingen. Het is een een spiegel van hoe het met je is en het is een sleutel om te ontspannen. Je ademhaling reageert namelijk heel erg op hoe het met je is. Op emoties, op stress, op spanning. Wij in onze drukke maatschappij zijn niet meer zo gewend om te luisteren naar de signalen van ons lichaam, helaas. Maar de ademhaling is bij uitstek een, een fenomeen wat je informatie geeft over hoe het met je is. Dus is je adem snel en oppervlakkig, dan zegt dat iets over hoe het is met de staat van je zenuwstelsel. Maar Dus je adem die zegt iets over hoe het met je is, hoe de staat van je zenuwstelsel is. En je kunt de adem gebruiken om jezelf te ontspannen en de stress te ontladen. Dus het is heel mooi twee kanten.
0: Ja, het werkt dus inderdaad beide kanten op. Aan de ene kant verandert je ademhaling als je dus stress ervaart... of als je niet goed in je lijf zit of spanning ervaart. Aan de andere kant kan je dus ook ademhaling gebruiken... om juist weer je stress te verlagen. Grijpt dat goed? Ja, precies. En wat gebeurt er voor jouw gevoel dan in je lichaam bij te veel stress...
1: Uh, Nou, los van het hele hormoonverhaal, wat natuurlijk jullie stuk uh, heel erg is. Kijk ik naar naar het zenuwstelsel. En je zenuwstelsel bestaat uit twee hoofdpoten. Je hebt het parasympathische zenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel wordt wel eens het gaspedaal genoemd en het parasympathische, het rempedaal. En dat sympathische zenuwstelsel, dus het gaspedaal, dat reageert op... Gevaar. Je hebt een, een systeem in je lichaam, dat wordt neuroceptie genoemd. En dat gaat eigenlijk als een soort zoeklicht de hele dag door op zoek naar hoe is de omgeving. Is het veilig of is het gevaarlijk? En dat zijn termen die een beetje gek zijn nu, maar die komen natuurlijk uit de oertijd. Want gevaar was die tijger die achter een bosje stond en je kon bespringen. Of vijandige stammen die zomaar zo konden invallen. En veilig was, de jacht was binnen en je zat rond het vuur en er werden verhalen verteld. Dat was veilig. Dat is natuurlijk nu helemaal niet meer zo. De tijger die staat daar niet. Maar er zijn wel een heleboel dingen die je zenuwstelsel als gevaar bestempelen. En dat is... Het leven helaas van alle dag tegenwoordig, als je het leven vergelijkt nu met 50 jaar geleden... dan zijn er zo ongelooflijk veel meer inputs die de hele dag door bij je binnenkomen. Het, uh, deadlines op je werk, kinderen die aandacht vragen, je ouders die ziek zijn... de mail die uh, als je even achter je laptop zit en je hebt ook nog zo'n melder... dan zie je aan de rechterkant boven de hele tijd van die mails binnenkomen... Misschien heb je wel zo'n smartwatch die de hele tijd signaaltjes uitzendt dat je van alles moet. Dat er een telefoontje is of een appje of een... Nou, terwijl ik vertel, dan voel je misschien al bijna de stress oplopen. Ik kan hem al voelen, ja. Nou, dat is dus wat het doet. Je zenuwstelsel staat continu aan. En je adem reageert daarop. En wanneer je zenuwstelsel de hele dag op die manier continu aanstaat en niet tussendoor ontspant en je gaat naar bed, dan ga je met zo'n zenuwstelsel naar bed, wat nog steeds in standje aanstaat en gevaar detecteert. En daardoor zie je heel veel slaapproblemen. Je slaapt wel in, maar wordt na twee uur opeens uh, met een schok wakker, of je slaapt niet in, want je gedachten die malen maar door en malen maar door. Dus dat zenuwstelsel, wat continu gevaar detecteert en de hele tijd maar aanstaat, dat heeft weer zijn weerslag op je ademhaling. En je ademhaling wordt hoog en gejaagd. Sommige mensen hebben acute hyperventilatieaanvallen En die zijn wel bekend. Maar nog veel gevaarlijker is eigenlijk de chronische hyperventilatie of dysfunctioneel ademen. Waarbij je eigenlijk de hele dag door verkeerd ademt. Waardoor je allerlei klachten kan krijgen. Mensen kennen wel de tintelende vingers en duizelig en een beetje van die wegtrekkers. Maar er zijn veel meer gezondheidsproblemen die kunnen komen door een dysfunctie met manier van ademen. Die dus komt door een te hoge spanning gedurende de dag. En dan is daarnaast nog het hele hormoonverhaal.
0: Ja, ik denk dat het daar goed is om ook inderdaad even op in te gaan. Dat is natuurlijk de relatie die ligt tussen bijvoorbeeld stress en PCOS. En die is onder andere te wijten aan het hormoon cortisol. Dat noemen we dan ook wel stresshormoon. Wordt in je bijnieren geproduceerd. Je bijnieren zijn super klein, zo klein als een sinaasappelpartje. Maar ze produceren een hele hoop hormonen, waaronder aldosteron, adrenaline, cortisol, uh, testosteron, noradrenaline. En de belangrijkste functie van deze hormonen is dat ze je helpen goed te reageren op stress. Dus ze verhogen je bloeddruk, ze maken je super alert en ze zorgen voor extra energie, zodat je misschien een taak kan afronden. En een beetje stress is ook wel goed voor je. Dan functioneer je vaak heel erg goed, maar het wordt een probleem als dat inderdaad chronisch te veel wordt. Dan moeten je bijen in een langere periode super hard werken. En dan verliezen ze uiteindelijk de afstemming met de rest van je lichaam. En dat kan je in heel veel dingen merken. Wat jij natuurlijk ziet in jouw praktijk is onder andere in je ademhaling. Maar inderdaad ook slaapproblemen. Dus heel erg moe wakker worden. Een slechter geheugen hierdoor ook hebben. hoge bloedsuikerspiegels. Uh, nou, het gevoel hebben dat je gestrest bent of te veel druk ervaart. Overgevoelig zijn voor prikkels. Uh, sneller vervelend uit een bocht kunnen vliegen of uit de hoek kunnen komen. Moedsfinks dus onder andere. Maar cortisol is ook van invloed op heel veel andere hormonale processen in je lijf. Dus we zien dat als je structureel van dit hormoon te veel aanmaakt, dat dat ook tot een toename kan leiden in vetmassa. Ook het uitblijven van de menstruatie, verhoogde bloeddruk wat ik al eerder zei, chronische vermoeidheid, het gevoel hebben dat je heel slap bent, dus minder spierkracht, minder energie. En het zal je ook vatbaarder maken voor virusinfecties. En waar ook heel veel onderzoek naar is gedaan, is wat als je stress hebt terwijl je zwanger bent, dan zien we ook dat dit een nadelig effect heeft voor de rest van het leven op jouw kind. Dus ook stress tijdens zwangerschap heeft hele grote consequenties.
1: Dat zou mij eigenlijk ook al wel stress geven. Dan ben je zwanger en dan denk je, oh, dan ga ik ook nog mijn kind. uh...
0: Ja, dan krijg je daar weer stress van. van, Oh, dan krijg ik dat misschien... Ja, ja, en, en stress is inderdaad wel iets wat... Ja, ik durf durf geen aantallen te noemen. Ik weet niet of jij aantallen durft te noemen van vrouwen in Nederland die wellicht te veel stress ervaren. Spanningsklachten hebben.
1: Kijk, in periodes denk ik dat iedereen in zijn leven dat wel ervaart. Maar je kan er dus heel veel aan doen. Weet je, ik heb natuurlijk ook stress. Alleen in periodes dat de stress hoger is, weet ik dat ik dingen moet gaan doen. Om te zorgen dat mijn zenuwstelsel terug rust kan komen. En daarmee alle gevolgen die het kan hebben voor de gezondheid zo klein mogelijk blijven. Maar stress, ja, daar kunnen we eigenlijk natuurlijk niet zoveel aan doen. Stress is er. Uh, is het nu even rustig, dan kan het morgen opeens anders zijn. Want dan komt je kind onder de auto of weet ik veel wat er gebeurt. Realistisch gezien denk ik dat iedereen in zijn leven periodes heeft van te hoge stress. En daar ook de gevolgen
0: van ervaart. Ja. En ja, hoe korter die periode is, waarschijnlijk hoe minder de gevolgen zijn. En ik vergelijk het ook wel eens met een glas wat zich kan vullen met het stresshormoon. En we weten dat vrouwen met PCOS een iets kleiner glas hebben. Dus die is gewoon sneller gevuld met stresshormonen. Maar ja, en als dat glas dus maar half vol is, dan heeft dat misschien niet zoveel negatieve effecten. Maar als dat glas overloopt, en dat kan door heel veel dingen worden veroorzaakt uh, door... Uh, Te weinig tijd nemen voor ontspanning bijvoorbeeld. Te hoge werkdruk of te veel verwachten van jezelf. Uh, Onze 24 uursmaatschappij waar we inderdaad in leven. Waar we maar 24-7 paraat moeten staan om appjes en mails te beantwoorden. En aan de andere kant alle ballen in de lucht hoog moeten houden. Als het gaat om werk en gezin en je eigen gezondheid. En dan is het de kunst om te kijken. Wat kan ik doen om te zorgen dat het glas niet continu aan het overlopen is. Zodat je dus inderdaad niet... Te veel stress ervaart, wat dus ontzettend veel lichamelijke klachten met zich mee kan brengen en mentale klachten. We zien ook nog uh, over PCOS en de relatie met stress gesproken dat er nog een associatie is tussen DHEAS en cortisol. DHEAS kan ook in de bijnieren worden geproduceerd. Dat is een mannelijk hormoon. Veel vrouwen met PCOS kennen testosteron. Uh, DHEAS noemen we eigenlijk de brother from another mother van testosteron. Dus we zien dat dat dezelfde klachten kan geven als testosteron. En dat kan ook worden omgezet in testosteron. Dus die associatie laat zien dat er mogelijk verband is tussen meer stress en meer mannelijke hormonen. En dat is dus wat veel vrouwen met PCOS dat ervaren. Dat, dan hebben we het over overbeharing, dus mannelijke haargroei volgens een mannelijk patroon. Of juist haaruitval, dan krijg je dus haaruitval met, bij je inhammen of achterop het hoofd. En acne zien we dan ook vaak terugkomen. En mannenhormonen zijn ook weer geassocieerd met uh, het luteiniserend hormoon. Dat is het hormoon wat ervoor zorgt dat je een ovulatie hebt. En zien we dat dat dus uit balans is, kan dat er dus toe leiden dat je niet ovuleert. En dus of niet mens geweerd of meer moeite hebt met zwanger raken. Dus zo zie je dat stress echt op heel veel fronten invloed heeft bij iedereen. Maar ik denk nog meer effect bij vrouwen met PCOS.
1: Het is voor mij ook allemaal nieuw dit. Echt interessant. Ik... Wauw, weet je?
0: Ja, ja, dan is er inderdaad de vraag, ja, wanneer, wanneer heb je te veel stress? Hoe, hoe herken je dat nou bij jezelf? Wanneer moet je nou aan de bel trekken bij stress?
1: Ja, ja. Nou, ik vond het, eerst even dat dat beeld wat jij schetst van het glas, vind ik heel mooi. En dat eh, vrouwen in jullie doelgroep dus een kleiner glas hebben. Dat vind ik een heel, heel mooi doel. En dat eigenlijk meteen een antwoord op je vraag, dat je dus eigenlijk niet zo goed kunt aangeven wanneer er te veel stress is. Ik heb een aantal stokpaartjes en een van mijn stokpaartjes is dat we dus inderdaad het gevoel met ons lijf verloren zijn, ook onder invloed van de druk van de gejaagde maatschappij. Je lichaam geeft continu signalen af dat er iets niet goed gaat en in het begin zijn dat hele kleine signalen, maar... Als jij niet reageert op wat ik noem het fluisteren van je lichaam, dan moet op een gegeven moment dat lichaam steeds harder gaan schreeuwen van hallo, hallo, het gaat niet goed. Tot je op een gegeven moment uitvalt met of je wordt ziek of je krijgt een burn-out of nou ja, goed, alle, hè, wat we allemaal weten, hoe je, manieren hoe je kan uitvallen. Maar hoe beter jij kunt luisteren naar de signalen die je lichaam geeft en daar dus ook gehoor aan geeft, hoe langer je... Stress en spanning ook kunt verdragen. Mijn andere stokpaardje is. Ik vind dat iedereen eigenlijk. Elk uur vijf minuten zou moeten ontspannen. Er komt een heel riedeltje achteraan. Vijf minuten per uur. Een uur per dag. Een dag per week. Een week per maand. En een maand per jaar. Zou je moeten ontspannen. En als je dat. Laten we even klein houden. Die vijf minuten per uur. Echt gaat doen. En in die vijf minuten. Gewoon even de tijd neemt. Om bij jezelf in te checken. En te voelen. Joh. Hoe is het met me? Wat, wat voel ik eigenlijk? Is er, hè? Voel ik mijn schouders? Moet ik misschien even mijn schouders losmaken? Of hoe is het met mijn adem? Is die nog laag en rustig? Of gaat die hoog en snel? Heb ik dorst? Moet ik wat drinken? Heb ik hoofdpijn? Heb ik misschien te weinig gedronken? Voel ik iets in mijn rug? Weet je, dat je dus echt even bij jezelf checkt. Hoe is het daarmee? Daar iets aan kunt doen. En dan ga je weer een uur verder. Als je dat stelselmatig echt doet... Dan kan je een heleboel stress en werk verzetten. Dan is er niet zoveel aan de hand. Maar op het moment dat jij wel dingen. Als je lichte hoofdpijn. Oh ja, ik heb ook niet gedronken. Maar ik heb nu geen tijd. En aan het eind van de dag denk je. Hmm, heb ik eigenlijk wel gedronken vandaag? Dan loop je dus behoorlijk hard achter de feiten aan.
0: Ja, dus echt inderdaad meer aandacht geven aan je lijf en de signalen. Wat je net zei, vond ik een hele mooie. Dus luister naar het fluisteren van je lichaam. Zodat het niet hoeft te schreeuwen. Want dan ja. is het eigenlijk te laat. Ja,
1: dan is het te laat.
0: Ja. En dan kan je minder aan. Ja. En een van de signalen is dus je ademhaling. Waar je dat aan kan merken.
1: Ja, want in principe in het ideale geval. Stokbaartje nummer drie. In het ideale geval ademt iedereen altijd door zijn neus. Door neus. Doelgroep is vrouwen. Dat neem ik aan. Dus in het ideale geval ademt iedereen door de neus. En waarom is dat? De de meest gangbare, die bijna iedereen wil weten is dat je neus filtert, verwarmt en bevochtigt de lucht, waardoor er gezondere lucht in je longen in komt en je longen minder hard hoeven te werken. Nou, dat is al reden genoeg. Maar ook bijvoorbeeld de uitgroei van de kaken. Geef mij tien mensen op een rijtje, allemaal met hun mond dicht. En ik kan zien of ze normaal door hun mond ademen of door hun neus. Je ziet het aan ballen onder de ogen, je ziet het aan de houding, je ziet het aan de... Uh, Lengte van het gezicht, aan de schouders. Ik kan heel, heel veel dingen zien of mensen mondademer zijn op hun neus. Even het bruggetje terug. In principe is je adem laag in de buik en rustig. Iets tussen de 6 en de 12 keer per minuut. Is er stress, is er druk, dan adem je sneller en hoger... Daar is op zich helemaal niks mis mee, want daardoor kan je reageren, kan je in de actie komen. Maar dat moet je niet de hele dag doen. Dus als jij aan het werk bent en je denkt, oh ja, ik moet ook die vijf minuten nog even de tijd nemen om te voelen hoe het met me is. Dan denk ik dat die adem aardig hoog en snel gaat. En is dat dus een teken van, oeh, wacht even, ik moet even terugschakelen. En dan kun je een ademoefening doen. Maar je kunt ook gewoon lekker een kopje thee zetten. Even uit het raam kijken. Keertje diep inademen en lang uitademen. En dan is die ook alweer tot rust gekomen. Dat is als je het elk uur even doet. Als je dat aan het eind van de dag wil doen... dan loop je eigenlijk alweer achter de feiten aan... en is er meer nodig om die verhoogde spanning weer omlaag te brengen. Maar je ja. adem is dus in die zin een signaal van... hoe is het met mijn adem? En wat zegt ja. dat over hoe het met me is?
0: Ja, en de spanning inderdaad en dan dus bewust... Door aandacht te besteden aan je ademhaling kan je dus echt weer even tot rust komen. Ja. Ja.
1: Alleen daarbij wel, gelijk als kanttekening, bij mensen die ook echt ademklachten ervaren. Als je al te lang door bent gegaan en echt een soort van chronische hyperventilatie of dysfunctioneel adempatroon is ontstaan. Dan kan het ook onaangenaam zijn om direct met de adem te werken. En kun je beter via een omweggetje aan de adem werken. Daarom doe ik ook altijd adem- en ontspanningsoefeningen. Omdat het soms beter werkt om eerst maar eens even wat ontspanningsoefeningen te gaan doen, waar de adem op reageert. Dan ademoefeningen te gaan doen, want als je echt heel hoog in je ademhaling zit en je bent behoorlijk gestrest. Als je dan op je adem gaat letten, dan merken heel veel mensen dat ze denken, ja, dan gaat het helemaal. Dan raak je helemaal de weg kwijt.
0: Dan wordt het ook misschien gaan ze te veel geforceerd te daarmee bezig zijn. En dan werkt dat juist averecht.
1: Precies, dus dan kan je beter een ontspanningsoefening doen.
0: Ja, wat inderdaad ook zinvol is. Ja, want je hebt ontspanningsoefeningen, kan je natuurlijk aan heel veel denken. Je hebt inderdaad ademhalingsoefeningen, een vorm van een rustige vorm van yoga, mindfulness.
1: Meditatieachtige uh, dat... oefeningen, visualisaties. Wandelen in het bos, knuffelen met een huisdier of een kind. Uitstekende ontspanningsoefeningen en heel erg goed om te doen.
0: Ja. ja, we zien ook wel in de wetenschap dat daar wel echt veel meer onderzoek naar gedaan wordt. Ik denk een paar jaar terug of misschien verder terug had het misschien nog een beetje het stigma van zijn zweverigheid. Maar we zien echt wel onderzoeken die laten zien dat als je regelmatig yoga beoefend of mindfulness of ademhaling, dat dat ook bij vrouwen met PCOS effect kan hebben. We zien dat mannelijke hormonen verlagen, onder andere de testosteron en DHEA. Uh, Angst- en depressieklachten nemen af, die ook helaas vaker voorkomen bij vrouwen met PCOS. Het verlicht chronische pijnklachten. en We zien zelfs dat uh, vrouwen en mannen langer leven als zij regelmatig een vorm van mindfulness beoefenen. En dan waarschijnlijk heeft dat allemaal te maken met dat het inderdaad je stress verlaagt en daardoor je dus een positieve positiever effect hebt op uh, je bloeddruk, op je bloedsuikerspiegel en je immuunsysteem. En daardoor dus waarschijnlijk ook langer leeft.
1: Dat je op die manier inderdaad door het gejaagde, stressvolle leven maar vol te houden. En te denken, ik heb geen tijd om te ontspannen. Want dat is een luxe om te ontspannen. Uh-uh. Ontspannen is absoluut geen luxe. Het is noodzakelijk om dat zenuwstelsel tot rust te brengen. Om hormoonbalans te herstellen. De hartslag en je bloeddruk omlaag te brengen. En dan leef je langer.
0: Exact. Ja, dus ontspannen is een must. Ja,
1: levensbehoefte. Ja, zeker.
0: En idealiter, wat je zei, vijf minuten per dag. Per uur. uh, Vijf minuten per (sus) uur. Een uur per dag.
1: Een dag per week, een week per maand en een maand per jaar.
0: Nou, ik ben benieuwd hoeveel luisteraars die luisteren dat, uh, dat halen. Waarschijnlijk weinig. Maar als je iemand zou aanraden om te starten. Iemand die nu denkt, nou, ik kan inderdaad wel meer ontspanning gebruiken. En er meer aandacht aan besteden. Waarschijnlijk. Zal iemand dan stress ervaren als hij denkt... Oeh, dan moet ik dus dat nu dit riedeltje zo... Moet ik dus vijf minuten per uur, een uur per dag. En waar kan je eens aan denken om mee te beginnen?
1: Eigenlijk zou ik zou willen adviseren... Begin met die vijf minuten per uur. Wil dan niet meteen iets doen in die vijf minuten. Want juist het... Eigenlijk wil ik ook iedereen... Misschien is dat laatste uh, stokpaardje nummer vier... En voor nu uh, de laatste. We moeten juist minder in het doen. We moeten meer zijn. Dus op het moment dat jij denkt, ah, oh, er is veel stress, dus ik moet iets doen om die stress kwijt te raken. Dat is eigenlijk al een signaal dat het is, nee, je moet niet iets doen, je moet juist even iets laten. Dus als je wil beginnen, als je denkt, er is te veel stress en ik heb meer ontspanning nodig en je wil daarmee beginnen. Zou ik zeggen, begin met die vijf minuten per uur, maar doe daarin niks.
0: Of desnoods op de wc, op je werk even naar de deur staan in plaats van op je telefoon op de wc.
1: Kijken hoe de, de, de wind door de takken speelt of of er al blaadjes aan de bomen zitten. Of, en is er een huisdier in de buurt? Neem vooral huisdier op schoot of een kind. We noemen ze co-regulatie, dat de twee systemen, het zenuwstelsel van de een, dat rustig is, en het hyperactieve zenuwstelsel van de ander. Het rustige zenuwstelsel van een dier of een kind of een relaxte partner. Maakt dat jouw systeem ook tot rust komt. Dat moet toch haalbaar zijn, zou je denken? Even een kluffel ja. halen of een kop thee. Of uh, het raam openzetten, een keer diep inademen en lang uitademen. Dat is ook al echt heel goed.
0: Ja, dus je kan eigenlijk klein beginnen en juist door even ja. Ja. niets te doen. Om te zorgen dat je lijf wat meer tot rust brengt en meer die signalen van je lijf kan oppikken. En misschien dat je daardoor ook meer naar de rest van je lijf gaat luisteren en meer voor jezelf gaat zorgen. Omdat je dus even bewust die tijd gaat nemen van, hoe gaat het eigenlijk met me fysiek gezien, mentaal gezien? Dan begin je dat op te merken en wil je waarschijnlijk meer aandacht besteden aan je lijf.
1: Ja, dat heb je bijvoorbeeld ook bij als je dat inchecken regelmatig doet en de signalen gaat herkennen... Dan heb je onder stress hebben mensen ook meer de neiging om te snoepen en te snaien. En, um, en dat doe je dan. Maar als je echt gaat luisteren naar je lichaam. En je lichaam geeft aan. Ah, je denkt, ah, ik heb een hand drop nodig. Dat je misschien ook gaat denken, van, waarom heb ik een nou drop nodig? Is het nou echt de smaak van een dropje wat ik nodig heb? Of geeft het me ontspanning? Of geeft het me een suikerpiek? Of, en waarom heb ik die dan nodig? En kan ik iets anders doen in plaats van... Mijn hand in de snoepzak slaan. Of uh, iets anders doen. sigaret nemen. Waarom wil ik een sigaret? ja, Dat is natuurlijk ook die diepe inademing. En lange uitademing. Maar dat kan je ook zonder sigaret doen. Los van natuurlijk alle andere verslavende effecten ervan. Maar als je goed dus inderdaad leert luisteren naar de signalen van je lichaam. Dan kun je ook andere oplossingen gaan vinden.
0: We zien ook... Vaak dat die snijbehoefte later op de dag ontstaat. En wij zeggen ook altijd van hoe later op de dag, hoe moeilijker het ook is voor je lichaam, voor je brein om de onderscheid te maken tussen heb ik nou honger, heb ik dorst of ben ik gewoon moe en ben ik toe aan ontspanning En vaak denken we als eerste aan eten, wat ons misschien weer energie gaat geven of wat we nodig hebben. Terwijl het soms gewoon een signaal is van het is tijd om te ontspannen of misschien al naar bed te gaan. Ja, jij hebt natuurlijk ook een heel mooi aanbod. Speciaal voor vrouwen die moeite hebben met die tijd nemen voor ontspanning. Om te zorgen ja. dat ze daar uh, wat meer bewust van worden. Hoe ziet dat ja. eruit?
1: Ja, ik ben, um, op een gegeven moment ben ik online programma's gaan maken... voor mensen met adem- en spanningsklachten. Het zijn programma's die lopen een maand. En juist allemaal kortdurende oefeningen. Je krijgt het een beetje per programma. Ik heb een programma over dat heet Just Breathe over de adem... Just relax over ontspanning. en just sleep over slapen. En per programma is wat er precies in zit een beetje wisselend. Maar de basis zijn korte adem- en of ontspanningsoefeningen van een minuut of vijf. Bij beide krijg je elke dag dus een oefening. Achterliggende informatie over hoe dat werkt met de adem en met spanning en de invloed op slapen. En elke dag een oefening die je kunt doen. Waardoor je dus aan het eind van de maand weg. 25 oefeningen hebt, waarvan je er misschien 20 niet zo fijn vindt... maar 5 heel prettig, die je vervolgens kunt blijven doen... als je denkt, oh, ik merk dat de spanning te hoog is... dat ik geen grip krijg op mijn ademhaling. Dan heb je dus een, een arsenaal aan oefeningen die je kan doen... waarvan je weet dat ze werken bij jou om de spanning tot rust te brengen... of die ademhaling weer te reguleren.
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooi aanbod is voor vrouwen die... Meer willen ontspannen, maar even wat meer tools nodig hebben. Of iemand nodig hebben die ze vertelt hoe hoe ze dat kunnen doen. Met inderdaad visualisaties of bepaalde ademhalingstechnieken. Mindfulness. Nou, ik denk om de podcast af te sluiten. Dat de takeaway message is dat als je stress of spanning ervaart. En je het gevoel hebt dat dit je in de weg kan zitten. Bij jouw klachten of bij jouw symptomen. Dat het zeker zin heeft om hier met behulp van bijvoorbeeld je ademhaling. En andere mindfulness oefeningen. ...aandacht aan te besteden. En dat hoeft dus niet uren per dag... ...maar in ieder geval om te beginnen eens vijf minuten per uur. Of bijvoorbeeld misschien wat langer... ...maar dan aan het einde van je werkdag... ...of als je opstaat of als je naar bed gaat. En dat dit ook zeker effect kan hebben bij P.S.O.S. ...dus om terug te komen op de vraag aan het begin van de podcast... ...heeft het zin om naar je ademhaling te luisteren... ...en daar wat mee te doen... Als je PSOS hebt en stress ervaart? En het antwoord is 100% ja. 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 Heel mooi. Nou, dat is een mooi rond hebben we gekregen. Ja, dat denk ik ook. Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.